0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror Night Story Halo Apa kabar semuanya Semoga kalian sehat-sehat saja ya Dan seperti biasanya Pada malam hari ini Saya kembali dan akan Membawakan sebuah kisah mistis Untuk kalian semua Kisah mistis kali ini Saya datangkan dari mas Agil Saputra Yang menceritakan Tentang sebuah rumah Yang ada di Semarang Dan katanya sih rumah itu Memang nyata Maksudnya itu Memang ada gangguan nyata di dalam rumah itu Seperti apa kisahnya Mari kita simak Cerita ini adalah pengalaman dari Ibu Sulami Saat menghuni rumahnya yang ada di pinggiran kota Semarang Di era 70-an Seperti biasa, saya akan menceritakan dari sudut pandang Ibu Sulami Semarang 1960 Di tahun inilah rumah ini dibeli oleh ayah saya bersamaan Dengan lahirnya Beberapa bulan kemudian saya Jadi Bisa dibilang Saya tinggal di rumah ini dari lahir Sebagai gambaran Ini adalah rumah biasa Dengan sepetak pekarangan Yang cukup luas di belakangnya Sejak pertama kali ditempati Di pekarangan itu Sudah tumbuh tiga pohon Yaitu Sawo, mangga, dan bambu Kenapa saya harus menyebutkan tiga pohon ini? Karena nanti ini akan jadi hubungannya dengan cerita ini Bab 1 Kelahiranku Ada sedikit cerita tentang lahirnya saya yang kebetulan saya lahir di rumah ini Di bulan Juli 1960 Kata ibu Waktu itu sekitar jam 1 malam Ibu membangunkan bapak karena ingin buang air Kebetulan Letak kamar mandinya terpisah dari rumah Berada di belakang rumah Akhirnya dipapahlah ibu menuju kamar mandi Dan di pertengahan jalan Bapak mendengar suara anak ayam Yang sepertinya bersumber dari dekat pepohonan Aneh memang Karena... Kita sekali tidak memelihara ayam Tapi Bapak tidak mempedulikannya Akhirnya mereka sampai di kamar mandi Ketika ibu sedang buang air Suara ayam itu masih terdengar walau semakin samar Dengan sedikit menerawang Bapak melihat ke arah tiga pepohonan itu Yang tentunya gelap Tapi Semakin diamati, seperti ada sesuatu di sana di atas pohon mangga tepatnya, seperti ada putih-putih yang duduk di rantingnya. Bapak yang takut segera memalingkan wajahnya dan berdoa sebisanya. Tapi malah terdengar suara ketawa cekikikan. Bapak ketakutan setengah mati. Tapi. Ketakutan itu langsung terpecah karena erangan ibu Dari dalam kamar mandi ibu kesakitan Sepertinya ibu mau melahirkan Disitu bapak langsung menggendong ibu menuju kamar Sementara suara cedikikan itu masih terdengar Seakan mengikuti sampai ke kamar Disitu ibu juga mendengarnya Tapi Suasana sudah terlalu panik Sementara itu bapak segera mengambil sepeda kayu Untuk memanggil bidan Dan disitulah Ibu saya ditinggal sendirian di rumah Cukup lama Hampir satu jam Karena Jarak ke rumah bidan itu Hampir dua sampai tiga kilo Dan Disinilah Terjadi pengalaman yang tidak pernah bisa ibu saya lupakan Jadi di tengah ibu menahan sakitnya Di balik jendela kamar terdengar suara cegikikan Sembari mengetuk-ngetuk Ibu saya yang ketakutan Hanya bisa rebahan sambil berdoa memegang tasbih Tapi suara itu semakin menjadi-jadi Seperti mengejek Ibu melihat ke arah jam Yang kira-kira menunjukkan hampir jam 2 Tapi Suara itu masih juga ada Semakin lama Mulai timbul rasa marah dari dalam ibu saya Dengan sekuat tenaga Dia melempar tasbih yang digenggamnya Ke arah jendela Dan berkata Kalau berani keluar kamu Sejenak Suara itu berhenti Suasana malam itu hening Tapi tiba-tiba Terdengar suara wanita di balik jendela itu Suaranya agak serak Suara itu berkata Aku rawat di Diiringi oleh suara cekikikan Dan gangguan itu pun menghilang Sampai beberapa saat kemudian bapak saya datang bersama Ibu Bidan Saya pun lahir keesokan harinya kira-kira jam 7 pagi Cerita ini tidak hanya berhenti di sini Masih ada lagi cerita seram pasca saya dilahirkan Beberapa hari setelah kelahiran saya Para tetangga mulai berdatangan untuk menjenguk saya Cukup ramah mereka dengan kami yang masih tergolong warga baru Seperti menyambut senang kelahiran saya Karena ternyata hanya saya Satu-satunya bayi yang berhasil dilahirkan di rumah itu Jadi singkatnya Kata para warga sekitar Rumah ini mempunyai semacam kutukan Dimana tidak ada bayi yang berhasil lahir selamat kalau tinggal di rumah ini Katanya, rumah ini sempat 5-6 kali berganti pemilik Dan semua pemiliknya tidak berhasil mempunyai anak Ada saja penyebabnya Kalau tidak keguguran yang meninggal setelah dilahirkan Konon katanya, itu disebabkan oleh kuntilanak yang menghuni area rumah ini Tentu saja Dengan kelahiran saya mematahkan semua stigma itu Saya lahir dengan sehat dan selamat di rumah ini Saat cerita ini mulai terdengar ke orang tua saya Mereka mulai kembali mengingat kejadian waktu itu Tentu saja mereka berdua sedikit khawatir Tapi mereka mencoba untuk memendamnya dalam-dalam Bulan pun berlalu Pasca kelahiran saya, katanya banyak kejadian aneh dan seram di rumah ini Seperti suara tangisan wanita, bau-bauan melati, dan suara ketawa cegikikan, serta suara ketukan Dan ada juga suara anak ayam, padahal kami tidak memelihara ayam Dan barang-barang di rumah juga suka berpindah sendiri Walau kejadian-kejadian aneh itu jarang dan tidak setiap hari Tentu saja, itu cukup mengganggu keluarga kami Kata ibu dulu sempat memanggil Kiai untuk mengusir penunggu rumah ini Tapi kenyataannya, gangguan itu masih muncul kembali Pernah di suatu malam, waktu itu di tengah malam katanya Saya terbangun dan menangis kencang Bergegaslah ibu saya memberikan saya asi, Tapi saya tidak mau Mulut saya seperti terus menghindar ketika diberikan asi oleh ibu saya Karena tidak mau tenang saya pun digendong oleh bapak saya Ditimang-timang sambil berjalan-jalan keluar kamar Tapi saya masih menangis Bahkan menjadi-jadi Bersamaan dengan itu, ada suara ketukan pintu di luar rumah. Tuk 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 tuk. Kuloonun. Bapak saya pun menghampirinya. Tapi setelah dibukakan, tidak ada siapa-siapa di sana. Bapak pun kembali menutup pintu itu. Dan berjalan ke dalam rumah Tapi Baru beberapa langkah Pintu itu kembali ada yang mengetuk Dengan agak kesal Bapak berjalan cepat dan langsung membuka pintu Tapi tidak ada siapa-siapa Wah Sudah tidak beres ini Batin bapak saya Tapi Setelah bapak berbalik badan Terdengar suara dari atas Opo golek iya yo, Atau diartikan Apa nyariin aku ya Diiringi suara cegikikan Setelah bapak menengok ke atas Dalam kondisi agak gelap di ruangan itu Terlihat sosok wanita berambut panjang Yang menempel di sudut atas dinding Wajahnya tak begitu jelas Bapak saya langsung berlari menuju kamar Anehnya disitu saya mulai berhenti menangis Sembari saya diberi asi oleh ibu saya Ibu saya bertanya ke bapak Karena bapak terlihat ketakutan Akan tetapi waktu itu bapak tidak mau bercerita apa-apa Keesokan harinya bapak saya sakit demam Dan tidak masuk kerja Barulah Disitu bapak bercerita kepada ibu Tentang apa yang dilihatnya semalam Rasanya mau pindah saja dari rumah ini batin bapak Tapi nyatanya Kita terus bertahan Setelah kejadian itu Bapak saya mengadu ke orang tua Dan akhirnya Diputuskanlah Nenek saya ikut tinggal di rumah ini Untuk menemani ibu saya Kebetulan nenek saya itu adalah seorang yang kejawen Beliau sangat pemberani dalam hal-hal seperti itu Sebenarnya nenek sudah tahu tentang rumah ini Tapi memang beliau ini ibarat kentongan Bila tidak ditabuh tak akan bunyi Bahkan pada anaknya sendiri Seandainya bapak tidak mengadu ke nenek, ya tentu saja nenek akan tetap diam saja dan menganggap bapak bisa mengatasinya sendiri. Setelah nenek tinggal di sini, nenek melakukan tirakat untuk mencari tahu apa yang terjadi di rumah ini. Dan singkat cerita, dalam tirakatnya nenek ditemui oleh sosok kuntilanak Yang katanya menghuni di salah satu pohon yang ada di belakang rumah ini Kata nenek memang kuntilanak Tapi tidak biasa Wujudnya tinggi besar Dan yang membuat orang tua saya khawatir Kuntilanak itu menginginkan saya Begini kata nenek Sosok itu berkata Cucumu Aku rawat ya Ya tentu saja nenek tidak mau Dan balik memarahi sosok itu Walau dia meminta secara sopan kata nenek Tidak bisa Langkai dulu mayatku Tapi sepertinya Sosok itu takut dan menghilang Sejak adanya nenek Semua gangguan tentang kuntilanak Sudah tidak ada lagi Ya, paling cuma suara anak ayam aja. Itu cuma menunjukkan bahwa dia masih ada. Itu juga jarang sekali terjadi kata orang tuaku. Bab 2, Sepeninggal Nenek. Semarang 1978. Bertahun-tahun berlalu. Saya pun mulai tumbuh dewasa. Tapi ada yang aneh di sini. Saya tidak pernah mempunyai adik. Ibu memang beberapa kali hamil tapi selalu keguguran Hingga akhirnya ibu saya steril Kala itu saya sama sekali belum tahu tentang cerita ini Kami masih hidup bersama nenek Tentu saja saya adalah cucu kesayangannya Walau memang beliau ini sosok yang galak Tapi kami berdua sangat dekat Sekarang beliau sudah makin sepuh dan mulai sering sakit-sakitan Dan terjadi satu malam yang akan merubah hidup saya Waktu itu nenek sedang tidak enak badan Dan dia menyuruh saya untuk tidur bersamanya Saya tidak curiga karena memang biasanya seperti itu Ketika nenek sakit, sayalah yang menemani Waktu itu kami tidur seperti biasa. Nenek tidur di atas ranjang dan saya menggelar kasur di lantai. Kami pun tidur dengan nyenyak sampai saya terbangun oleh suara ketukan di pintu. Dug dug dug. Mi dug dug dug. Mi suaranya seperti ibu. Tapi Kenapa tidak langsung masuk aja batin saya. Saya pun bangun dan mengeceknya. Akan tetapi, tidak ada siapa-siapa di sana. Saya tengok kanan kiri, tapi tampaknya memang tidak ada siapa-siapa. Sampai saya melihat ibu saya berjalan ke dapur. Oh, ibu mungkin ingin meminta bantuan saya. Dan akhirnya Saya pun berjalan menuju dapur. Tapi sampai di sana tidak ada siapa-siapa. Sepi bahkan lampu pun mati. Terus, siapa yang tadi berjalan ke sana? Bergegas saya ke kamar ibu dan benar, ibu berada di kamarnya. Dia masih tidur. Seketika, sekujur badan saya terasa merinding. Saya pun berjalan dengan langkah yang terasa sangat berat Menuju kamar nenek Dan ketika beberapa langkah Ada yang menepuk pundak saya Refleks spontan saya langsung menoleh Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai Anchor Download sekarang juga Gratis Saya terpaku Disitu terlihat sangat jelas Walaupun suasananya agak gelap ya Sosok berbaju putih Tingginya hampir menyentuh langit-langit rumah Lalu Sosok itu agak menunduk dan berkata Apa nak? Nyariin aku ya Sekarang udah ketemu Sambil tertawa Pikiran saya seperti hilang Mau teriak pun tidak bisa Dan seketika semuanya menjadi gelap Saya tidak sadarkan diri Dan bangun keesokan harinya Dengan demam yang sangat tinggi Hampir dua hari rasanya saya tidak ingin bicara karena selalu terbayang sosok itu Tapi sepertinya nenek sudah tahu apa yang terjadi Akhirnya kami pun mulai ngobrol berdua Saya ceritakanlah apa yang terjadi malam itu Nenek pun akhirnya juga menceritakan semuanya Hingga saya tahu bahwa kuntilanak itu menginginkan saya Sejak saya masih kecil Lalu nenek berkata Yang intinya Tenang saja Sekarang kamu sudah besar Dia hanya suka dengan anak kecil Kamu harus berani Nenek sudah tua nggak kuat seperti dulu Begitu kira-kira kata nenek waktu itu Hari pun berlalu Tapi Yang saya tidak tahu adalah Itu kata-kata terakhir nenek Karena sehari kemudian nenek jatuh sakit Masuk ke rumah sakit Dan kira-kira sebulan kemudian Nenek meninggal dunia Di usia yang hampir 90 tahun Sepeninggal nenek Disinilah Puncak kengerian itu terjadi. Kira-kira 40 harian setelah kepergian nenek, mulai hal-hal aneh terjadi. Sore hari, bapak dan ibu saya berpamitan mau pergi sebentar ke rumah kerabat. Saya yang masih di kamar cuma iya-iya aja. Sembari melangkah pergi, orang tuaku berpesan Agar tidak lupa menutup pintu dan jendela Saya yang tengah membaca buku waktu itu Tak terasa Waktu sudah menjelang maghrib Saya yang memang penakut Memutuskan untuk pergi ke rumah tetangga Dan Akan kembali kalau bapak dan ibu sudah pulang nanti Tapi sebelum itu Saya harus menutup pintu dan jendela Saya tutuplah pintu belakang dan jendela-jendela dengan agak tergesa-gesa. Dan sampailah di kamar orang tua saya, karena memang jendelanya belum tertutup. Tapi ketika saya masuk, saya benar-benar kaget karena ada ibu di situ, sedang duduk di depan cermin. Tak jelas raut wajahnya karena memang hari sudah petang. Di situ, saya tidak berani masuk. Saya langsung berpikir bahwa itu bukanlah ibu saya. Saya berjalan perlahan mundur dan lari keluar rumah. Hingga sekitar pukul 8 malam, ibu dan bapak saya datang menjemput. Setelah itu saya memang sengaja tidak menceritakan kejadian itu kepada orang tua saya Karena saya tidak mau membuat mereka gelisah dan berpikir macam-macam Seperti kata nenek saya juga, saya harus menjadi wanita yang kuat Walaupun sebenarnya saya mulai agak tidak betah tinggal di rumah ini Selang hari saya mulai mendengar suara anak ayam berkeliling rumah Sudah aneh memang Karena sekali lagi kami tidak pernah memelihara ayam Saya tidak mau ambil pusing Saya tarik selimut dan tidur Tapi tengah malam Lagi-lagi saya dibangunkan oleh suara ketukan Suara itu berasal dari pintu kamar. Saya diamkan saja. Tapi ketukan itu berpindah ke jendela. Jelas sekali karena berada tepat di atas saya. Saya yang ketakutan bersembunyi di dalam selimut. Tapi di balik selimut, suara ketukan itu masih saja terdengar. Dan tentu saja Saya tidak bisa tidur Kemudian Saya mendengar Ada suara pintu kamar terbuka Saya yang melihat dari balik selimut Sepertinya ada orang yang masuk Karena memang lampu tidak saya matikan Terlihat bayangan itu Saya langsung merasa Itu bukan bapak ataupun ibu Sosok itu terlihat semakin mendekat Saya yang takut langsung memenjamkan mata Sambil berdoa sebisanya Dan Terasa ada yang mengelus-ngelus badanku Walau masih dalam keadaan berselimut tipis Tapi sangat terasa Elusan tangannya begitu kasar Saya sekali nggak bergerak keringat mulai bercucuran. Sambil terus berdoa perlahan sosok dan elusan itu sudah tidak ada lagi. Saya menguatkan diri untuk menyingkapkan selimut ini. Dan ketika saya membuka selimut, tidak ada siapa-siapa di sana. Tapi di situ pintu kamar saya tertutup sendiri dengan perlahan. Disusul suara lirih tertawa Suasana seketika hening Saya mencoba bangkit dari tempat tidur Untuk mengunci pintu Tapi ketika saya hendak berjalan Seketika pintu itu terbuka Terbanting keras Hingga membangunkan bapak dan ibuku Beberapa saat kemudian bapak datang memeriksa kamar saya Dan bertanya ada apa Saya pun menangis dan menceritakan hal yang terjadi Malam itu saya tidur bersama ibu dan bapak Walaupun sebenarnya saya tidak tidur sama sekali Hingga pagi menjelang Keesokan harinya Saya kembali demam Disitu akhirnya kami semua saling bercerita Karena setelah nenek meninggal Memang kita semua diganggu oleh sosok kuntilanak itu Akhirnya bapak dan ibu berembuk untuk mencari solusi Dan Bapak ingat Ada teman nenek yang masih hidup Teman sesama orang kejawen Akhirnya bapak menemui orang itu Namanya Eyang Jiwo Singkat cerita datanglah beliau ke rumah Orangnya kalem bahasanya kromo injil. Perawakannya juga ramping, tatapannya sayup. Saya sempat meragukannya karena karakternya beda sekali dengan nenek saya yang galak dan tatapannya tajam. Tapi ternyata saya salah. Di situ Eyang Jiwo berkata, "Waktu dulu almarhum Mbak Suratmi Itu Mbak Suratmi sudah pernah Bicara ke saya Kalau rumah ini Ada penunggunya Kami pun akhirnya ngobrol panjang lebar Di tengah obrolan Eyang seketika memotong Pembicaraan Dan meminta air serta sapu lidi Waktu itu hari masih siang Lalu beliau mengajak Kita semua ke belakang rumah Eyang mulai menyapu di bawah tiga pohon itu Kami masih bingung Sedang apa Eyang Jiwo? Lalu Eyang menyuruh kami mendekat Menuangkan air di tanah bawah pohon sawu Beliau menyuruh bapak mengambil wangkil Atau cangkul kecil Dan Menyuruh bapak menggali tanah yang sudah dibasahi air itu Bapak pun mulai menggali tanah itu Lumayan dalam Hingga seukuran lengan orang dewasa Dan Tahu apa yang ditemukan? Beberapa serit kutu Kalau tidak salah jumlahnya Sampai 7-8 sampai buah Dan Ibu mulai mengingat Itu adalah serit punya ibu yang hilang Dulu Serit itu selalu ditaruh di samping bantalku Ketika saya masih bayi Bersama gunting dan pisau kecil Katanya untuk tolak bala Tapi setiap hari Serit itu selalu hilang Ibu membeli lagi Dan hilang lagi Ketika ditaruh di bawah bantalku Sungguh tidak masuk akal Kata Eyang Jiwo Serit ini diambil kuntilanak itu dikumpulkanlah serit itu dan Eyang Jiwo menyuruh Bapak untuk menggali lebih dalam dan ditemukan lagi gumpalan rambut yang berbau busuk Eyang Jiwo mengambil rambut itu dan membentangkannya Di sini sangat aneh karena rambut itu panjangnya hampir 3 meter rambutnya agak gembel dan baunya sangat busuk Mbak Jiwo meletakkannya bersamaan dengan serit-serit itu Dan beliau mengajak kita semua masuk lagi ke dalam rumah Dia akan marah karena ini Kata Eyang Jiwo Tapi ini memang harus dilakukan Sembari menunggu malam Eyang Jiwo terus bercerita tentang nenek saya Kata beliau Nenek saya sebenarnya bisa melakukan ini Tapi dia tidak tega Karena Menurut kepercayaan Jawa Mereka makhluk halus juga punya kehidupan Jadi menurut Nenek Bila kita dan mereka saling bersinggungan Lebih baik jauhkan saja Jadi yang selama ini Nenek lakukan hanya menahan saja Agar kuntilanak tidak mengganggu Tapi Sepeninggal Nenek mungkin tidak ada lagi yang menahan Sehingga sosok itu kembali mengganggu Begitulah penjelasan Eyang Jiwo Ini sudah melampaui batas Jadi harus ditindak Kata beliau Singkat cerita malam pun tiba Eyang akan melakukan pemindahan Tapi Eyang Jiwo tidak sendiri Beliau bersama Mas Panggi Keponakan Eyang Jiwo Ritual dilakukan tepat di depan tiga pohon itu. Jadi di situ ada Bapak, Eyang Jiwo dan Mas panggi Sedangkan saya dan Ibu disuruh menunggu di dalam rumah. Jadi apa yang dilakukan di situ, saya tidak begitu tahu. Saya dan Ibu menunggu di dalam rumah hingga kurang lebih 1 sampai 2 jam. Sampai kami hampir kediduran. Tapi sekitar jam 2 malam Kami mendengar ada suara tangisan Dan rintihan wanita dari belakang rumah Bergegas kami mengintip dari balik jendela Terlihat kobaran api Mas Panggi yang duduk bersimpu menghadap ke arah kami Dan Bapak serta Ayang Jiwo yang bersila menghadap ke arah sebaliknya Suara tangisan itu sepertinya keluar dari mulut Mas Panggi Tapi benar-benar seperti wanita Dan sepertinya dia dirasuki Terlihat Eyang sedang berdebat dengannya Aku dan ibu mengintip dari balik jendela Tapi tiba-tiba Hah? -tiba, eh, sini kamu! Kau usah ngintip-ngintip! Kata-kata itu keluar dari mulut Mas Panggi Suaranya benar-benar seperti perempuan. Eyang pun memanggil kami berdua. Kami menghampiri dengan gugup setengah ketakutan. Kami pun duduk bersama. Di situ Eyang Jiwo menjelaskan bahwa inilah sosok yang selama ini mengganggu di rumah ini. Lalu dia segera menyambar pembicaraan kami dengan bahasa Jawa yang intinya Kalianlah yang menggangguku Perempuan sundel itu mengurungku selama 17 tahun Perempuan yang dimaksud itu adalah nenek saya Sekali lagi saya menatap mata Mas Panggi. Dia balik menatapku Sangat mengerikan Wajahnya menjadi terlihat tua Kantong matanya hitam Dengan ludah yang terus keluar Baru kali ini Saya melihat orang kesurupan Dia seperti akan mengamuk Kemudian Eang Jiwo membakar satu serit Dan dia pun merintih seperti kesakitan Disitulah Eang mulai mengajak dia berunding Yang intinya menyuruhnya untuk pindah dari rumah ini Dia tidak mau Dia bilang aku lebih dulu tinggal di sini. Lalu Eang kembali membakar seritnya Sembari kembali berunding Dia memohon ampun seperti kesakitan Tapi dengan dingin Yang berkata Kamu mau pakai cara halus atau kasar Sembari kembali terus membakar serit itu satu demi satu Sampai tinggal serit terakhir Dia pun menyerah Ketika serit itu mau dibakar Akhirnya dia mau pindah dengan satu syarat Dia ingin bersama dengan teman-temannya Di satu sumur yang berada di bekas gudang vanili Kebetulan gudang vanili itu berada di pojok desa Masih satu wilayah Dan dia minta digendong oleh Eyang Jiwo menuju ke sana Syarat yang aneh menurut saya Padahal Badan Mas Panggi saja cukup besar Tapi Eyang Jiwo menyanggupi persyaratan itu. Dengan sebuah janji. Aku akan menyimpan srith dan rambutmu dan akan kuwariskan ke anak cucuku. Jika kamu berulah lagi, aku akan membakar ini semua. Kalau aku nanti sudah mati, maka keturunanku lah yang akan melakukannya. Begitu kira-kira kata yang Jiwo. Dia pun menganggukkan kepala Dengan tergopoh-gopoh yang jiwa menggendong kuntilanak itu Yang berada dalam tubuh mas pangki Kami bertiga mengikuti ke belakangnya Saat kami mulai keluar rumah Ternyata sudah ada beberapa warga di depan rumah Yang mungkin mendengar keributan ini Kami tak sempat menjelaskan kepada mereka Tapi... Sepertinya mereka pun paham. Kami pun berjalan mengikuti Eang Jiwo yang menggendong Mas Panggi. Tapi di sini saya mulai heran. Eang Jiwo ini kakek yang berumur 75 tahun, tapi beliau terlihat seperti tidak begitu berat menggendong. Dengan beban sebesar itu, bahkan dia sesekali berlari kecil saat mengangkat beban itu. Akhirnya sampailah kami di sumur bekas gudang vanili Eyang pun menurunkan mas panggi dan berkata "Wes, Wess tekan ini Saigi Kue hilang balik Sosok di dalam mas panggi itu diam sejenak Dan menangis terseduh-seduh Benar-benar mengeluarkan air mata Intinya dia meminta maaf kepada keluarga kami Dan dia menjelaskan satu hal Bahwa Tentang kutukan kelahiran di rumah itu Sesungguhnya tidak benar Intinya dia memang suka Dengan bayi dan anak kecil Tapi Dia tidak mempunyai kemampuan Untuk merenggutnya Apalagi merawatnya Soal dulu dia pernah bila ingin merawatku Itu hanya Sebatas ungkapan saja Akhirnya Sosok itu pun berpamitan Dan keluar dari badan Mas Panggi Seketika Mas Panggi terkulai lemas Dan memuntahkan cairan berwarna hitam Mas Panggi juga sempat tak sadarkan diri Untuk beberapa saat Jujur Kami dan warga masih ikut tercengang Dan heran Apalagi saya Yang menyaksikan ini dari tadi Kata Eyang Jiwo Ini memang tak masuk di Nalar Tapi inilah Tanah Jawa Singkat cerita kami pun semua pulang Kalau tidak salah sudah sekitar jam 4 pagi Kami semua ngopi bersama Eyang, Mas Panggi dan beberapa warga Di situ Eyang Jiwo berkata Ini semua sudah selesai Dia tidak akan lagi mengganggu di rumah ini Hari berganti Rumah ini memang terasa lebih adem Sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan di rumah ini Tahun demi tahun berlalu Saya masih tinggal di rumah ini Hingga menikah dan punya anak Dan sekarang saya punya cucu Rumah ini masih saya tempati sampai sekarang Walau sampai sekarang kadang ada saja Orang yang masih menganggap rumah ini rumah kuntilana Sekian Dan saya pikir Mungkin warga Semarang tahu deh Dimana rumah ini Oke Terima kasih kepada Mas Agil Saputra Atas cerita panjangnya tentang rumah kuntilana ini Dan memang benar ini Sepertinya best on true story ya Cerita nyata ya Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini uh, Tenggoroan saya kering sekali ya Habis menceritakan ini Oke okay. Selamat malam semuanya Dan selamat beristirahat